0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fora de Series, en el que un servidor CJ Navas tendrá las principales noticias, y estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes, 22 de noviembre, con un vendaval, madre mía, de proporciones, pero vamos, mitológicas y casi épicas, la que tengo detrás. Espero que no se esté colando mucho por el micro, espero de verdad que no, ya lo intentaré pasar todos los filtros del mundo, aunque este vendaval que tenemos ahora mismo en Alicante no es nada comparado con el metafórico que está ocurriendo en Hollywood y con ello iremos dentro de un poquito. Pero antes antes, permíteme recordarte que si vas a comprar en Amazon en estos días de Black Friday de Cyber Monday, de Navidades si lo haces desde series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando y no solo en estas fechas, en cualquier momento del año tus compras en Amazon, si las haces desde series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando Os decía ayer que siendo la semana de Acción de Gracias en Estados Unidos lo normal es que tuviésemos muy poquitas noticias desde el otro lado del charco, madre mía, que si sí, me equivoqué. El domingo por la noche, con nocturnidad y alevosía, el Consejo de Administración de Disney decidió, por un lado, despedir a Bob Chapek, al que habían renovado su contrato por dos años hace apenas unos meses. Se concluía ahora precisamente el contrato inicial de tres años, y en junio lo renovaron, además poniéndose al lado suyo en las guerras intestinas que tenía la compañía desde hacía bastante, bastante tiempo, y al mismo tiempo rescatar a Bob Iger, que llevaba ya jubilado casi tres años, otorgándole un un contrato de dos años con un doble mandato, por un lado que estabilice la compañía con todos los vaivenes recientes que ha tenido y por otro lado que al final de esos dos años tenga un sucesor claro. Y aquí, para analizar, vayamos por partes y vayamos primero por la derivada de Bob Chapek. Alguien que entró con el pie izquierdo dentro de la compañía, de cuyo nombramiento como sucesor Aiger se arrepintió casi al principio de hacerlo. Esto me ha recordado no solamente a Succession, sino también a muchas sucesiones, especialmente políticas en nuestro país, en los últimos 20 o 30 años. Y eso que era el tercer sucesor que Aiger más o menos colocaba en la palestra. El primero, Tom Stack, se marchó de la compañía cuando Aiger decidió que no iba a tener sucesor Kevin Mayer sonó muchísimo, responsable de poner en marcha a Disney Plus hasta unos meses antes de la marcha de Eiger, y finalmente Chapek, que ha durado menos de tres años. Chape, como os decía, era alguien que no era visto con buenos ojos por la parte creativa de la compañía y por los artistas que le envuelven, especialmente conocido fue el enfrentamiento que tuvo con Scarlett Johansson por el estreno de La Viuda Negra simultáneamente en Disney+, Plus y también en cines, y una carta pública en la que se le acusaba prácticamente de avariciosa por querer ganar mucho más dinero en la época dura de la pandemia que reorganizó recientemente la compañía quitándole mucho peso a la parte creativa y con un lugar teniente suyo al mando de toda la parte artística sin las divisiones tradicionales que había del estudio por un lado, de televisión, de streaming por otro, todo estaba dentro del mismo saco y como os digo, con alguien que no tenía tampoco buenas relaciones con la parte creativa de Disney, que con la promulgación de una reciente ley en Florida logró cabrear a todo el mundo del espectro político primero más a la izquierda y después a la derecha, llegando a un enfrentamiento bastante serio con el gobernador del estado y futurible como presidenciable americano Ron DeSantis, pero lo que finalmente le ha matado como director, como CEO de Disney, han sido los últimos resultados trimestrales y esa pérdida de 1.500 millones de dólares en el mundo del streaming, que es algo que puso en marcha ayer y aquí vamos a la segunda parte y es ¿qué puede hacer Aiger, porque realmente Chapex, quitando esa reestructuración como os comento, todo lo demás lo que ha hecho es seguir la estrategia que había marcado Aiger de apostarlo todo el streaming pero es que el mundo ha cambiado mucho en los últimos dos años. ¿Qué puede aportar la vuelta de Bob Aiger? pues por un lado a nivel de acciones ha conseguido que se revalorizasen las acciones un 10% aunque luego posteriormente la cosa se ha quedado en un 6 ciento al cierre de la sesión por otro lado recuperar la confianza de los trabajadores y de todo el mundo creativo que gira alrededor de Disney, que al final es en lo que siempre se había especializado y por otro lado yo me aventuraría a que hacer lo que siempre ha hecho muy bien que son compras, adquisiciones y fusiones ahí está Pixar, ahí está Marvel ahí está Lucasfilm con Star Wars y con Indiana Jones y más recientemente toda la compra de setenta y tantos mil millones de dólares que se hace de pronto de Fox ya hay ciertos rumores en Estados Unidos de una posible compra o fusión con Netflix, que sería desde luego un bombazo. También que esta vez sí pudiese comprar una gran compañía de videojuegos, que es una de las cosas que siempre se ha resistido a Disney. El asunto es cómo financias eso a día de hoy con los ingresos cayendo, los tipos de interés subiendo, salvo que vendieses ESPN o vendieses algún otro activo de los que tiene la compañía a día de hoy de los clásicos de televisiones en abierto, de televisiones de cable y yo la parte que no me creo hasta que no vea seguro es la del sucesor dentro de la compañía quizás la persona más clara sería Dana Walder y sería la primera mujer que dirigiría Disney en más de 100 años de la compañía, pero en fin que la cosa está divertidísima, divertidísima y para esperar y para comentar y para tomar muchas palomitas y vamos a tener noticias durante meses y meses y meses a partir de aquí por otro lado, y pasando a España, ayer por la mañana en Barcelona, Filmin presentaba sus novedades para el primer cuatrimestre del 2023, bueno, en lo que falta el 2022, presentación a la cual pude acudir, gentilmente invitado por la gente de Filmin de Prensa, y como os digo, comentaron cuatro series, tres de ellas que ya conocíamos y una que me tiene absolutamente fascinado. Por un lado, Miguel Ángel Blanca, Berta Prieto y Belén Baréns hablaron de Autodefensa, que se estrena dentro de nada. El 29 de noviembre se estrenan los cinco primeros episodios y el 6 de diciembre los siguientes cinco, que tienen una duración muy variable. Se habló mucho allí de cómo un episodio tiene solamente cuatro minutos y ya os hablaré de ella seguro este fin de semana en Fuera de Series, que ya he podido ver los cinco primeros episodios. Por otro lado, Quique Maillo apareció para comentar que Oswald, el falsificador, se va a convertir en serie, se va a reformular el documental que ha sido el más visto de la historia de filming en tres episodios, llegará en enero de 2023 y contará con material inédito, parte del mismo grabado tras el estreno del documental y ver cómo Oswald ha vivido esta celebridad que la ha llevado a la resistencia o a ser entrevistado por Jordi Wild en The Wild Project. También acudieron las hermanas Joana y Mireia Vilapuch, las creadoras de Self Tape, una ficción de tinte autobiográficos creada y protagonizada por ellas después de la popularidad que alcanzaron gracias a su participación en la serie Pulseras Rojas. En la presentación también estuvieron Bárbara Farré, la directora de la serie, y también Iván Mercadé, el productor de Filmas, que es a quien fueron ellas con el proyecto, porque Filmas, recordemos que fue la productora en su momento de Pulseras Rojas, y también está en la producción Televisión Española. Una televisión española que con su rama en Cataluña también coproduce el proyecto que para mí me parece más interesante, que es la serie de documental Terenzi la fabulación infinita, un documental en tres episodios dirigido por Marta Lallana y escrito por Álvaro Augusto sobre la figura de Terenzi Mois. En la rueda de prensa nos han puesto un minutito apenas de lo que están rodando porque actualmente está en producción. La, la serie se espera estrenar en la plataforma en abril del 2023 y en RTVE se estrenará en forma de película recortada y a mí me ha encantado y es cierto mucho de lo que comentaba en la rueda de prensa de cómo Terenzi cuando murió perdió a su gran vendedor que en otro momento de la rueda de prensa contaban como él le había dicho en su momento a Boris Izaguirre, que fue muy amigo suyo en la última época de la vida de Terenci Moyes escritor puedes serlo cuando tú quieras, pero superestrella solo lo puede ser una vez, y Terenci, desde luego después del ganar el planeta se convirtió en ese personaje que poblaba las televisiones españolas y después ha desaparecido absolutamente y me parece un grandísimo personaje para hacer un documental igual que lo hemos tenido de Jesús Gil o de Ruiz Mateos o de Lola Flores. Tengo muchísimas pero que muchísimas ganas de ver que nos trae este Terenzi la fabulación infinita. Y por lo demás, dos noticias de estrenos aquí en nuestro país. Por un lado, TNT ha confirmado el estreno de la segunda temporada de Fantasmas, la versión americana, el próximo 16 de enero. Es una de las comedias que mejor ha funcionado en los últimos años. En Estados Unidos, siguiendo con comedia, pero en este caso en Netflix, Machos Alfa, la nueva serie de Alberto y Laura Caballero, los responsables de la que se avecina de Aquí no hay quien viva y del pueblo, llegará a la plataforma el 30 de diciembre... Esta serie sobre cuatro amigos cuarentones con Fernando Gil, María Herbás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Ochoa, Paula Gallego, el alicantino Fele Martínez, Raquel Guerrero o Virginia Rodríguez. En cuanto a trailers, hoy dos de películas para plataformas. Por un lado, Prime Video ya ha mostrado el de Mañana es Hoy, la comedia de Nacho Gebelilla, protagonizada por Carmen Machi y Javier Gutiérrez, una especie de regreso al futuro al revés, en el que la familia Gaspar viaja del verano de 1991 a nuestro 2022 y que se verá en la plataforma de Amazon el próximo 2 de diciembre. Y en Apple TV Plus, Hacia la Libertad o Emancipation, en su versión original, que es para lo bueno y para lo malo, la película de Will Smith después del bofetón de los Oscars, era la gran apuesta que tenía Apple para poder repetir el éxito con Coda del año pasado. La película está dirigida por Anton Fuqua, el responsable de Training Day o The Equalizer, el tráiler tiene una pinta espectacular, a partir de ahí el recorrido que pueda tener en premios dependerá mucho de las ganas que tenga Hollywood de perdonar a Will Smith. En cuanto a estrenos, hoy solamente tenemos uno, mañana tendremos bastante más. Filming nos trae la segunda temporada de Cara a Cara... Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que ya sabemos quién acompañará a Nkuti Wadwa, el nuevo doctor de Doctor Who, como nueva compañera será Millie Gibson que encarnará a Ravi Sunday una Millie Gibson que es conocida en el Reino Unido fundamentalmente por formar parte desde el 2019 de uno de sus culebrones eternos, Colonization Street pero que también ha hecho alguna que otra participación en dramas de la ITV y de la BBC y al mismo tiempo parece que se confirma que la nueva temporada llegaría en noviembre de el año que viene y que, como recordaréis, podremos ver si no pasa nada en España a través de Disney+. Plus. Y con esto concluimos streaming por hoy. Recordad, para vuestras compras en Amazon, si lo hacéis desde series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Volvemos mañana miércoles. Gracias por escucharme recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. This is a bus on called People's Drive in 124.